0: 欢迎收听真不愧是一哥的 Podcast 节目，我是山田一哥。本集可能跟我以往的节目内容有点不一样哦。啊，这次我邀请了主要聊育儿相关主题的伊拉伊小剧场游奇
1: 。大家好，我是游奇。呃，我是一个很容易焦虑的妈妈，所以呢，有的时候会借由打电玩来舒压。呃，其实呢，爱打电动的妈妈其实也还算是蛮大的一个族群的、哦。当然，打得好不好就另当别论。总之，今天很荣幸呢，有机会能够接受山田一哥的邀请来这边跟大家聊聊天
0: 。好，欢迎尤奇，欢迎欢迎。OK， 我的听众身边的朋友圈啊，其实应该有很很多都是为人父母的了。那多少有一些自家小孩子开始接触电玩游戏。那节目主轴应该会偏向小孩跟电玩之间的主题的方向来聊、哦，但我们並不是专家聊育儿，也不是学者谈教养嘛，那就当做是聊聊天讨论一下这样子。OK， 那尤其你家小孩有开始玩游戏了吗？你家应该有家用主机的游戏吧
1: ？呃，这个要先讲到我本人啊、哦，因为我其实从小就挺爱打电动的，虽然我打得真的不好啦，我就是连那种玩超级玛力都会紧张乱叫的那种。但是呢，主要是为了能够跟上同学或者是呃家里的表兄弟姐妹的话题，所以就一定得玩。那我小时候也是有卢妈妈帮我买那个任天堂红白机给我，呃，后来长大呢，就是买 PS 主机跟 NDS。那再后来当然就是玩线上游戏了。不过老实说，我其实虽然爱玩游戏，但是玩的是真的不太好，因为我觉得我自己的反应其实还不够快。所以我家目前是有 PS 4跟那个 Switch 的。但是老实讲 ，P.S. 4之前大部分真的是拿来放 D.V.D. 比较多，给我女儿看《巧虎》。那现在主要其实是比较多用那个 Switch 来玩游戏，所以我女儿开始玩游戏呢，也是玩 Switch 的《动物森友会跟》跟啊《马里欧》系列为主。
0: 哦，现在小朋友其实都还蛮厉害的那在我那个年纪，其实我真還说实在，还真不知道怎么玩呢。有呃，有可能是我那个年纪其实没有所谓的家用主机可以玩呐、啊。那家里算是有比较在控管我这方面的一个游玩时间这样子那父母担心小孩玩电玩，应该是主要基于怕小孩太过沉迷吧、哦。那除了是可以兼顾基本生活跟学业发展的话，那我相信大多数的父母应该是不太会去禁止小孩去接触电玩。但要能够多方兼具小孩的，应该也不多啦、嗯。那还有一个很重要的是一个就是健康的问题、嗯，因为有时就是像你很一着魔的玩下去的话，你通常会导致你作息开始不正常。那眼睛长久下来其实很容易近视嘛。那我特别觉得视力这个部分是特别需要注意的部分哦。毕竟作息乱掉的话，也可以再调回来。那一旦近视开始下去，就非常麻烦了、哦，会导致说现在小朋友就是。呃，从小年纪很小开始就戴眼镜，其实是真的不太好啦。对，那虽然说可以透过之后的镭射手术或者是一些角膜塑形镜、呃塑形片之类的，把视宜再矫正回来，但是像镭射这种，还是要花不少钱跟承担一些后遗症的。嗯、那我的话，父母是不太至于限制我玩电玩这块啦。那虽然说有可能是因为他们工作太忙，无暇理会我这方面哦。那只要反正只要我还会呼吸，还会吃饭，应该就还好。但他们其实也是蛮注意我这个。视力这方面的一个状况
1: ，嗯，嗯其实这一块呢，我我在之前的节目中有有聊到关于三 C 用品对于小小孩的诱惑。我觉得其实呃，主要是现在这个社会，其实要去这个完全的防堵，我觉得是不太可能的。就是你要完全去禁止小孩不接触到这一块是不太可能，但是太早是真的不太好。那像我女儿大概是三四岁以后呢，就会开始用 iPad 去看巧虎。不过我真的觉得现在的小孩真的很厉害，他们好好像是人人都有内建这个三 C 的使用说明书嗯嗯，就是你看像他玩游戏啊，或者是看 YouTube 或者玩一些现在很多 App 的那些小游戏，基本上其实是你根本不用去教他们，因为都难不倒他们。像我女儿玩那个超级玛丽，其实她都应该玩的是比我好的，嗯嗯加上我自己。因为我自己本本人也很难真的做到说完全不去他面不在他面前玩手机，或者是不去玩 Switch， 所以呢，我觉得其实与其去东躲西西进的不呃，倒不如是去定好那个控制的原则。嗯、那像我呃，我觉得主要是一定要去留意那个所谓呃连续使用的时间，跟他观看时候的姿势跟环境啊。那像这个学龄前的幼儿呢，我觉得，嗯，连续这个观看跟使用的时间真的不可以太长。比方说，你可以设定每次看个十分钟啊。嗯嗯嗯那一来就是说，你累积下来不要让他呃一次看超过一两个小时。然后也不要在那个太呃灯光不良、太阴暗的地方看。还有姿势，其实也真的要注意、嗯，因为像我自己就常常的真的不自觉的就会躺在床上或沙发上看手机。然后我女儿其实久了她就会学。哦，对，所以我觉得当然这个躺着看手机跟平板是很不好的，因为不仅是对视力不好，对整个姿势啊，对筋骨其实也是很不
0: 好的。这时代的父母应该对于电玩的误解不像以前有这么多刻板印象喽。那多少让小孩接触一些游戏，当做小小娱乐，应该也算是蛮常见的啦。毕竟现在小学生都有在玩手机游戏了嘛对，对不对？对。那以前在念幼稚园，大概五六岁的年纪来说，嗯，其实比较适合在 Switch 上面玩游戏啦。那我的意思并不是说 Switch 是一台子供像的主机，而是它有很多的游戏跟 Joycon 操作，其实是比较适合小朋友的。那 PlayStation 跟 Xbox 这些比较需要深度操作跟多元玩法的游戏还是比较多一些哦，而且也不少，就是成人像的游戏嘛，譬如说砍呃喷血砍头这些比较写实一点的游戏内容，应该父母通常都不会让小孩这么早就是接触到像这样子的类型啦、啊。而且在那个阶段，其实也玩不出什么成就感了、啊，多半就是摸两下没达到什么成就，就兴趣缺缺了、哦。那 Switch 的部分的话。呃，可以让小孩偶尔玩一下，就类,類似那种动物森友会啊之类的，让小孩子挖挖化石、拔个草、哦捞个反义贝什么的。那这些通常也不太需要去阅读游戏的文字对话，用图形的方式就可以让小朋友就是非常简单的了解游戏的内容跟操作这样子。那或者是说，现在有如果你有买倪天东的会员的话，你也会有像那个红白机时代可以玩的超级马里奥兄弟二代或者是三代可以玩。那、啊、现在小朋友应该都很厉害的啦，就你刚刚讲的嘛，哦，那二 D 相庭游戏其实通常都可以玩得起来啊，只是在过程中可能会一直摔死，或者碰到怪就这样死掉这样子哦。那另外还有就是任天堂明星大乱斗，或者是 u b s o f t 的,的那个 Just Dance 哦，那操作上其实都非常简单。那只是健身环的话就不一定了那因为健身环那个环其实还蛮大蛮硬的、哦，有时候小朋友的力气呢不见得能够压得动那个。健身环，因为它有时候需要防御嘛，那防御的话需要压一下那个健身环，那可能需要一些力气，那小朋友的话可能还没有办法。那对于大人来说，其实都非常消耗体能的。那小朋友的话，应该就不见得。那所以这部分就是可以再尝试看看这样子。那另外还有就是 Minecraft 我的世界也不错啊，只是这一款。可能小孩的年纪再大一点，比较玩得起来、哦、嗯
1: ，对啊，其实像动物森友会就真的蛮多小朋友在玩的。我也是都请我女儿去帮我钓鱼或者是抓虫啊，算是母女二人分工在管理我们共同的岛。那像我身边有很多同事朋友，他们也都是跟小孩一起玩。然后我也常常会教我女儿一起玩 Just Dance， 活力全开。只是有些太复杂的舞步或歌曲呢，她就会跟不上，然后就会觉得比较挫折，之后就不想跳了。我我觉得像 Just Dance 也很适合那个全家大小、亲朋好友一起玩，因为真的会制造很多不同的笑料，然后又可以运动到。另外，像是、呃、健身环的部分，其实我们也我们也有买，但是我个人真的比较汗颜一点、哦哦，因为从购入之后，老实讲，我女儿玩的次数真的比我还要多。虽然她其实很小只，有的时候有些力量没有办法去施展到，但是她真的玩得很认真。呃、然后明明是我自己要买来运动的，但是最后呢，真的会就就真的是变成我女儿在玩、嗯。不想再这样下去呢，我的健身环是不是真的会沦落到变成衣架去挂衣服？哦。<笑>呃，我女儿目前是还没有出现所谓这个沉迷的状况啊。嗯，那像我身边很多朋友的孩子，大大概也都是小学以上就会更想玩。我觉得有很大的一部分是来自于学校同学们的这个同才的压力，也不能讲压力了，就是说，哎，同学现在。总是会讨论一下最流行的东西嘛、嗯？那小朋友最怕的就是说跟不上同学的流行话题。嗯、那因为现在其实很多小学生，刚才山田也有提到，其实现在小学生都会会玩手游了，所以他们就会可能同学在玩，同学在讨论，他们就会呃一直吵着说父母说他们也想玩。呃，不过我觉得目前为止，应该大部分的家长也都还是会有一些规定啊，不会真的让他们一直为所欲为的，没有限制的玩。那通常都是，比方说只有假日可以玩一下子，或者是说像呃考完试啊、呃做完功课之类的，都会是有条件式的去放行，让孩子来玩一下这个电玩的部分。不过，我觉得不要让孩子沉迷的一个方法，就是呃，找到更多其他可以让他们转移重心的事物给他们做，嗯,嗯，就是让呃玩电玩这件事情不要成为他们好像唯一的乐趣哦，嗯嗯应该就不至于会放弃于其他的娱乐，然后呃，一定非得只能玩电玩不
0: 可哦。嗯、呃，有时候常常会看到一种逆向方式哦，就是小孩如果沉迷下去的话，可能就会规定说，嗯、呃，要玩的话就至少要玩八小时哦。那游戏内呢，你要玩的话你就要拿到第一名或胜利这样子，导致小孩压力、心理压力太大，自然就不玩了。我不知道是不是有这种。就是越叫小孩去做，他就越不要做这种概念。
1: 哎，其他的部分可能会，但是我我觉得这个电玩这一块不太可能。这真的就是父母自己的幻想，因为我觉得对小朋友、对孩子来说呢，玩游戏怎么会是压力大呢？而且要沉迷一天当中玩到八小时，根本是小 case 吧？<笑>像对于我们以前这个在网咖包台玩这个线上游戏的时候。一包台一玩就是几天几夜，随便都超过八小时啊、哎真的！对，所以建议爸妈千万不要去随便挑战小孩子的这个电玩小宇宙，那个爆发力绝对是远超过父母的想象。
0: 嗯，主要还是建立一些良好的习惯啊，例如说像休假日才可以玩嘛，或者是一次要玩多久，让眼睛休息一下。我就前面提到视力的问题，那该做的事情做完的话，呃，才可以玩之类的。这样子。那主要就是。例如作业要先写完嘛，那课业的进度要在一定的水准之上，不要落后到太严重这样子、哦，比较像是养成一种自愈的习惯呐、啊嗯。哦，那我我知道讲起来非常简单，但是实际要教育小孩这部分应该是相当的不容易的、哦。好，那我刚提到了一些，就是可能游戏可能会对一些小孩造成一些负面影响的一个部分嘛，嗯、但其实电玩也不是说完全都是坏的一面的、啊，它有一些好的一面，我们可以在这部分。做一个讨论跟分享这样子、哦，那或许就是我们可以摒除一些电玩对游戏，也对对对于电玩游戏的一些偏见、哦、反向利用电玩的一些优点来教育小孩子之类的，我不知道啦哦，因为我不是什么学者或者是什么专家嘛，嗯、那这是我们一些玩游戏到后来的一些经验哦、啊，例如说像是情绪控管的部分哦，例如说就是玩游戏输了或者是失败了，那会从这个部分呢。来控制自己的情绪，而不容易暴怒。因为有些小孩子可能玩输就砸键盘、摔滑鼠啊，或者是一场暴怒这样其实大
1: 很多大人也是这样。对，其
0: 实大人都会这样子，更何小孩子，这是这种比较出自于内心的一种自然反应。对，那可以或许会通过这来教育他们做一些情绪的控管，也说不定呢、嗯。那另外还就是一个就是关于团队合作的部分、哦、就是可以跟同才一起玩游戏。嗯,嗯，那在讨论游戏过程都会讨论一些战术嘛。战术玩法，或者是学习一些领导跟配合这样子，因为在一起玩游戏的时候总是一个团队嘛。那团队的话，总会有一些负责做领导的，有些会负责做一些统御之类的，整理资料啊，什么什么之类的，会在这部分做一些配合。所以从小就养成这种团队合作的习惯，或许会对于他们就是长大之后，不管是在可能人身上、职场上，会有一些帮助也说不定啦。哦，这是我自己嗯，大概大概猜一下这样子。嗯嗯那再就是创造设计的部分，那就是因为游戏，呃，游戏游戏是比较符合创造类的嘛，就譬如刚刚提到的像《动物森友会》或者是《My 快的世界》这样子，那这这两个游戏其实都还蛮偏向创造类的游戏哦，那可以透过像这样子的游戏机制来建构自己脑海理想的一个世界这样子，那或许可以在这个岛屿的布置啊，或者是。我的世界盖一些房子，布置一些农场之类，你可以从中获得一些设计的理念、哦、激发一些小孩的创意说不定。那当然也不是说所有游戏都能够学到这些啦。那主要在给小孩子玩游戏的时候，还是要挑对一些就是适合小孩子玩的游戏类型哦。那最重要的就是，我觉得这很重要，就是家长呢一定要陪伴小孩子一起玩会比较好啦。嗯、就，是一方面你可以了解你小孩在玩什么嘛，那一方面你也可以跟小孩有更多的话题，创造一些互动。那他他如果有刚刚提到一些情绪控管上面的问题，也可以从从中去辅导小孩这样子。那过程、嗯、在这个过程当中也比较好进行指导了。嗯
1: 嗯，对，其实台湾呢、啊，呃，对于所谓这个电。电玩或游戏呢，一直以来好像都是比较负面看待的，甚至我觉得有的时候有点太过污名化了。嗯，那像近几年呢，因为这个电竞赛事开始被正式当成这个运动竞技来看待嘛，所以我觉得呃，近几年是有稍微比较。正面报道出来比较多一些，但是我相信大多数的人還，还特别是对于长辈来说，就是诶、欸、打电动啊，玩电玩，绝对还是不希望说自己的呃孩子或孙子去碰。像是有一些这个社会新闻案件，也很很常把这个犯罪的源头指向电玩，我就觉得这真的是一个。偏见，那因为其实我觉得这个电玩它就是呃众多娱乐项目的其中一种嘛、啊，只是说当然它在影音的表现上更为的绚丽，所以呢很真的是还是很容易会让人沉所谓的沉迷了。不过像我觉得刚刚这个一哥有举到上面的这些例子是蛮好的，就是。透过跟孩子一起玩电玩的这个游戏的过程中呢，其实是有很多可以机会教育的地方哦。嗯。呃、因为像我女儿现在的状况是她，她因为她大概是五岁多，那她其实就还在学习怎么去坦然接受输了这件事情。因为像她玩那个超级玛丽啊，只要是那个关卡打不过或打不过 BOSS， 她就会生气，甚至就是会哭闹。<笑>或者是说一起玩《马利奥奥运》，或者是呃一些呃赛事的时候，他输了就是会不爽啊，嗯、然后就会在那边哭。那当然，其实我们大人就像我们刚刚提到的，有的时候自己玩游戏玩玩游戏一直卡关或一直死的时候，真的也是会常常就忍不住会飙脏话，不爽、啊、对，可是呢，呃，就是我也看到自己孩子对于游戏输赢的这个反应跟得失心是这么大的时候，我其实也会去呃反省自己啦，因为。也会提醒自己说，在玩游戏时候的态度、哦，所以我觉得，与其是嗯借、呃、由电玩来教导孩子面对输赢的态度呢，真的是要更应该是要胜不骄败不馁的，然后要呃学会坦然接受呃失败，还有这个风度。嗯嗯那我觉得，另外一方面就是，倒不如也是要去自我审视自己在面对输赢时候的态度跟情绪，是不是也是需要去调整的。
0: 哦、那刚才其实稍稍也有提到说，就是现在现在电竞其实还发展还算是不错嘛。那其实像因因为现在小孩子玩电玩的能力啊，通常已经是比我们小时候的那种能力还要强很多了、哦，学习力非常的快。那玩什么游戏，通常就很容易就就很快就上手了。那不管是家用主机的游戏，或是手机游戏这样子哦。那刚提到就是电呃电竞这块有就是起来嘛，所以很多。小学生啊，他们的志愿啊，通常都是说，哎、欸，我希望未来呢，能够成为一名职业电竞选手，或者是跟电玩相关的 YouTuber 之类的、哦。那这样子其实就是还造成了像这样子一个现象啊，那也衍生出了很多就是。有些小孩子呢，可能在玩手机游戏的过程，因为会可能会需要到氪金嘛，嗯、那氪金才能让自己变强对，变强才能在游戏里面出头天，满足自己在游戏里面的一个成就感这样子、哦，那就会衍生出很多我们在常在新闻节目上看到的啊，就是可能呃小孩子拿了父母的信用卡，或者是呃直接在父母的手机上面做玩游戏做氪金的动作，嗯、那一次氪了十几万。嗯嗯嗯嗯哦，或者是直接去乱乱买点数，买了很多这样子，然后导致衍生出这样很多的克数的情况出出现
1: 。对啊，我觉得这个如果说是呃父母亲是用自己的手机有绑定这个信用卡的手机让他去玩手游的话，是真的是要特别去留意啦，因为这个现在绑定信用卡直接氪金就是非常非常便利的。嗯嗯嗯但是呢，我我觉得这一块其实是呃。我。我觉得这个其实就就我们了解哈，这个很多虽然呃相关的课数其实非常多，但是呃实际实际的状况是大概至少有七八成都是这个很多都是父母自己本人做的这件事情，然后呢去对去课数的时候，他就是说是因为小孩啊，因为这个这样子的方法是真的比较呃容易应对容易申诉退费成功啊，但是这个我觉得呃还是不太。哎，不太鼓励了。我觉得这个父母自己做的事，推给小孩真的是不太好。可是我我觉得，呃，如果这件事情，我要怎么避免呢？我觉得可能要跟小朋友先
0: 作为沟通对，对我觉得
1: 要沟通好吧、嗯。就是说，你还是可以作为一些奖励，让他去去科技。我个人是不反对。这个孩子玩手游去氪金的，因为我自己就是一个会氪金的人，啊、就是科长。对，没错，没错，我就我就是觉得，因为我就觉得玩游戏也好，或者是说看线上影音也好，就是使用者付费嘛。我我个人是比较呃支持这样的概念、啊嗯、只是我觉得还是呃，我觉得重要的还是，不管你今天小朋友是在玩手手游，或者是看呃 YouTube 使用。山西，山西。我觉得最最重要的是父母，你真的要知道他们在干嘛。对，就是他今天这个到底在看什么节目，或者是他到底在玩什么游戏，然后玩到什么样的状况跟程度。我觉得有的时候会比较，嗯、呃，比较不可思议的是说，好像都被盗刷了这个大半年，然后都刷到十几万了，父母才发现。我觉得这个就这太晚了吧，这个就有点离谱。不知道到底这过程中。这个到底是哪哪哪方出问题？怎么会
0: ？对啊，呃、都对都都都好几个了，才才都、那个、发
1: 现这件事情、嗯，然后才跑去申诉、嗯。所以我觉得关键真的还是在于说，嗯、呃。父母亲跟小跟孩子之间的这个沟通，跟你是不是真的了解他在做什么？就是呃，父母亲子关亲子之间的关系不应该是这么疏理了。就是说有问题也不应该是说要呃拖到大半年之后才去处理，对，才才发现才知道要处理。嗯，所以我觉得关键其实还是在于父母亲自己呃是不是真的很了解自己的孩子到底在干嘛？那嗯嗯嗯呃，其实我我相信这个。呃，父母亲常常沟通，或常跟孩子聊天，甚至是问他们在玩什么。我觉得孩子都会很乐意的去去分享。只是当然一开始父母不要是秉持着那种就是反对到底的态度的话，嗯、我觉得其实这这是玩游戏这件事情，它不应该会都是走向这个负面，或者是不应该是制造亲子冲突的一件事情。它应该可以是变成，或许是变成像亲子之间的这个话题的增进啊，或者是一些。呃，亲子之间关系的润滑剂才是。嗯
0: 嗯，这就是提到，就是前面的、嗯、的那个陪伴嘛，家长要陪伴小孩一起玩，然后在过程中有一些，就刚,刚提到跟氪金氪到已经无法自拔的情况下，<笑>我们要好好矫正他的一些观念，这样子，或就是在过程其实非常重要的。是好，那非常感谢一打一小剧场的尤其来分享自己的节目内容。那这集其实邀请尤其是以一个家长的角度来分享电玩对于小孩的影响。啊、如果各位听众呢，如果对育儿的话题有兴趣的话，那可以关注一打一小剧场。那有任何想让我们知道的新的，也可以在 I G 搜寻山田一哥跟尤其」哦，可以找到我们哦。那今天的节目就到这里啦，大家拜拜。拜
1: 拜